0: auf diese Weise das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und äh, heute freue ich mich sehr, dir meine erste Gesprächspartnerin vorzustellen, Claudia Füssenich. Wir, ähm, ich bin Claudia zu unendlichem Dank verpflichtet, weil sie in den letzten 25 Jahren dazu beigetragen hat, dass meine Ideen und Visionen Wirklichkeit wurden. Und jetzt neu entstehen und sie begleitet mich auf meinem neuen Weg als Ästhetiklehrer. Und deswegen ist mir es eine große Ehre, sie als erste Gesprächspartnerin hier an dieser Stelle anzukündigen. Ja, und heute hier mit Claudia, meine bezaubernde Wegbegleiterin auf dem Weg zur Ästhetik oder zur Erforschung des Ästhetischen. Hallo Claudia.
1: Hallo Achim.
0: <lacht> Wie geht's dir denn heute so?
1: Ja, es ist voll cool, weil äh, wir machen heute... Das erste Mal so ein Podcast, und ich bin schon ein bisschen aufgeregt und äh, finde das alles sehr spannend. Und deswegen fangen wir einfach mal an, oder?
0: Ja, genau. Ja, wir fangen mal an. Du, du, wolltest, wie, du, wolltest, mir was, du wolltest mir Fragen stellen <lacht> zu einem bestimmten Thema. Und das wissen wir jetzt noch gar nicht, wie es heißt, weil wir wollen mal sehen, was sich ergibt aus diesem. <lacht> <lacht> ihr wisst das schon, ihr lieben Hörer oder du lieber Hörer. Weil wir jetzt wissen, wie es das Thema ist, aber es entwickelt sich jetzt und dann fangen wir da mal an, so aufgeregt, wie wir gerade sind.
1: <lacht> genau, wir fangen einfach mal an. Ich habe mir gedacht, wir müssen dich ja erst mal vorstellen. Wer bist du eigentlich? Achim Ludwig, Zahntechnikermeister. Erzähl doch einfach mal, wie das so alles bei dir anfing. Wo du herkommst, ja, wie deine Entwicklung war, wie du dazu kamst, Ästhetiker zu werden. Fang mal ganz vorne an, wie war deine Ausbildung?
0: Ja, in meiner tiefen Seele bin ich eigentlich Musiker. Irgendwann sagte man mir, du kannst damit kein Geld verdienen wahrscheinlich. Also musst du was Richtiges machen. Und dann ich, fand ich Dental Dentaltechnik sehr faszinierend, weil man da mit vielen Materialien in Berührung kommt. Aber vor allen Dingen auch mit dem, mit dem Schönen zu tun hat, wenn man Glück hat.
1: Wie kamst du dazu, Zahntechnik zu machen?
0: Ja, das weiß ich auch nicht. <lacht>
1: Es hat sich so ergeben, okay, dann machen wir einfach einen Sprung und sagen, okay, du hast deine Ausbildung fertig gemacht und dann ging es ja auf große Reisen du hast dir gedacht, Meister wäre auch nicht schlecht. Das ist ja so das Naheliegende, wenn man Zahntechnik gelernt hat, ein paar Jahre dabei war, Spaß an der Arbeit hat, dann denkt man so, wie geht es weiter, wo kann ich denn noch mehr lernen?
0: Ja, ich wollte mich natürlich, ich wollte mich schon als Kind unbedingt selbstständig machen und äh, dazu brauchte man den Meister. Und dann ähm, hatte ich von einem Projekt gehört, dass in Freiburg die Meisterschüler von den Dozenten der Universität ausgebildet werden. Und das fand ich sehr spannend und habe mich dort beworben und bin dann da reingekommen in den Meisterkurs. Und da habe ich dann ein Jahr später meine Meisterprüfung gemacht.
1: Ja, cool. Und das ist auch schon ein bisschen her. Und was hast du dann danach gemacht? Du so bist ja. dann wiedergekommen, voll motiviert, durch Freiburg aufgeladen, weil das ist ja auch an sich schon toll, auch in Freiburg zu lernen, die Stadt ist, hat eine tolle Energie. und
0: Ja, genau. Da habe ich auch viel von abgekriegt. Und ich bin ja in Bonn geboren und, ähm, und habe mir gedacht, hier ist sehr viel Power. Vor allem das, das Ästhetische stand sehr weit im Vordergrund. Und habe gedacht, das musst du mit nach Hause nehmen und den Menschen davon erzählen.
1: Genau, auch der Rainer Semsch hatte ich ja auch sehr geprägt.
0: Ja, das war mein Meister sozusagen, mein Lehrmeister, bis heute auch noch. Ja, und ich hatte dann versucht, in Form von Workshops das hier so rüberzubringen. Das hat auch bei den Kollegen sehr gut geklappt, nur bei den Zahnärzten war es ein bisschen schwierig.
1: <lacht> genau, ich, war ich habe ja das nicht
0: verstanden. Was <lacht> will der denn?
1: <lacht> und dann hast du dir gedacht, gut, dann machst du halt dein eigenes Labor oder wie kam das dann ja, zu Da Vinci Dental? Weil der Achim Ludwig hatte ja ein Labor, ziemlich lange Jahre erfolgreich, wo ich auch mitgearbeitet habe, Da Vinci Dental in Meckenheim.
0: Ja, ich wollte mich immer schon als Schüler schon selbstständig machen. Ich wollte auch möglichst schnell weg von der Schule. Vielleicht habe ich auch deswegen so schnell die Ausbildung gemacht. Und ähm, weil dieses Hamsterradmäßige, das, das passte mir noch nie in den Karton irgendwie. Und dann, ja, da war ich immer da, sich selbstständig zu machen. Und ich brauchte erstmal ein bisschen Basis, ein bisschen Geld und musste dann erstmal als Meister habe ich dann. Äh, angestellter Meister mir so, ein, so eine, wieder die Tanks aufgefüllt, weil finanziell war natürlich nach der Meisterprüfung erstmal da nicht ja. viel mehr da. Ja. Ne? Und habe da, <lacht> hab dann zwei Jahre glaube ich in einem Labor gearbeitet. Da habe ich dich dann auch damals eingestellt und so haben genau. wir uns ja kennengelernt.
1: <lacht> das ist schon lange her, das stimmt ja. Ja
0: und immer mehr, da fing es schon an, dass mich immer mehr diese Natur, diese Lehre der Natur und vor allen Dingen Leonardo da Vinci mich interessiert hat und ich bin da tief eingetaucht über die Schriften zur Malerei. Leonardo hat ja selber viel geschrieben, wissen die wenigsten, aber ich kann es nur empfehlen, diese Bücher zu lesen. Und das war meine Goldgrube für das, was ich heute mache, sozusagen. Und daraufhin hat sich dann ein, ein zahntechnischer Weg entwickelt, die meist diese, diese Freiburger Schule, wie man das heute nennt, in Verbindung mit Leonardo hat noch mehr Türen aufgemacht und dann war das Ziel eigentlich, Zähne zu machen, die ich selber nicht mehr von der Natur unterscheiden konnte. Und irgendwann war der Punkt erreicht, da war dann mal das Bild da. Die Kamera ist ja immer noch der beste Lehrmeister. Und dann habe ich mir gedacht, oh yes, jetzt, das ist es, jetzt kannst du es auch. So wie die großen Meister, die mich <lacht> inspiriert haben. Ja, und daraus ist dann ein Schulungssystem entstanden. Das jetzt seit 25 Jahren immer weiter ausgebaut wurde. Und da möchte ich jetzt noch mehr eintauchen in dieses Schulungssystem. Vor allen Dingen als Coach, Majestäticoach coach für andere Labore auch. Vor allem für Teams, weil ich denke, das Team ist das dass wir eine viel größere Rolle in Zukunft einnehmen. Und die alten Strukturen funktionieren nicht mehr. Die, das ist auf jeden Fall eine Tatsache. Und da möchte ich mit Wegbereiter sein.
1: Ja, das hört sich spannend an.
0: <lacht> ja, <lacht>
1: ich auch gespannt. Genau, also vielleicht bleiben wir auch noch mal gerade so ein bisschen chronologisch, dass er ja dann ähm, da Vinci-Dental in Meckenheim eröffnet, zusammen mit äh, Massimiliano Trombin, ähm, wart ihr sehr erfolgreich und ähm, ihr hattet damals auch, weiß ich noch, ähm, ihr seid ja eingeladen worden, in Sand-Taufers in euren ersten Vortrag zu halten. Und da habt ihr gedacht, was was machen wir denn da?
0: Ja. ja, das lag natürlich daran, dass wir hatten einen großen Mentor sozusagen, der Ralf Suckert, der damals Chefredakteur vom Dentallabor war. Diese Fachzeitschrift, das Dentallabor. Ja, und der Ralf Zucker, der hatte einen Newcomer-Wettbewerb mit verschiedenen anderen Kollegen gemacht in Sand den Taufers und fand unsere Geschichte interessant. Da ist ein Deutscher und ein Italiener, die machen zusammen in Deutschland ein Dentallabor und die können auch noch fotografieren mittlerweile. Also konnten wir damals noch nicht, aber wir haben... Er hat gedacht, wir könnten es. <lacht> Und ich habe dann gesagt, wir, Massimo, was sollen wir denn da machen? Wir können da nichts. Und dann sagt er, der Ralf Zucker, das ist ihr seid, seid zu bescheiden. Aber ähm, überlegt euch mal, egal wo, in welchem Weg das geht. Und dann kam mir wieder die Idee, oder dann kam der Musikerherz wieder in, in mir zu, zu, zu Worte. Heute weiß ich, dass es wichtig ist, das auf die innere Stimme mehr zu hören. Und dann haben wir uns meine Band mit eingepackt und die Band fand das auch eine gute Idee und so entstand dann da Vincis Rhapsody. Auf der anderen Seite auch ein musikalisches Projekt, was sich daraus symbiotisch ergeben hat: Vortrag: Musik und diese Idee, Leonardos Lehre in die Zahntechnik zu. Importieren.
1: Genau, und das ist ja richtig eingeschlagen wie eine Bombe damals, weil, ich meine, das hat sich bisher noch kein Zahntechniker getraut, auf die Bühne zu gehen und da seine ganze Band mit anzuschleppen, mit allem drum und dran und was dazugehört, das war schon ziemlich cool. Ja,
0: Ja, wir haben mit Kanonen auf Spatzen ja. ist <lacht> Also unsere genau. Bilder waren ja auch so scheiße. Die mussten wir <lacht> komplett überspielen. Aber die Idee war gut. Die Idee war gut. Und das war für uns so die Startrampe. Also genau. da war der Zünder gedrückt, der Knopf gedrückt und dann ging das auch ab wie ein Senkrechtstart. Mit ja, da weil das ist ja
1: auch immer das, was man so sagt. Man soll einfach mal machen. Ne? Ja. Man hat noch keine perfekten Bilder. Man weiß noch nicht genau, was erzähle ich überhaupt? Warum wollen die Leute mich sehen? Aber ich habe eine Idee. Ich habe eine Vision. Ich habe äh, hab auch eine Passion, ne? deine, deine Musik damit mit drauf zu bringen. Und ich glaube, das war das, was einfach dann auch gut angekommen ist. Und
0: ja, damals schon interessierte mich parallel zur Lehre von Leonardo auch die Lehre von Goethe. Und eines der beeindruckendsten Statements von Goethe war: Erfolg hat drei Buchstaben und die sind T U n <lacht> Und das hat mich dann auch dann selber auch nicht mehr da zurückgehalten. Ich muss den Massimo, den habe ich auch teilweise vielleicht ein bisschen über überfordert mit meinen Ideen, aber er hat immer mitgemacht und Gas auch Gas gegeben und das, das war das waren wir ein sehr erfolgreiches Team. Ja,
1: ich glaube, das war auch echt eine tolle Mischung, die ihr zwei da hattet und es hat äh, sehr also eine gute Symbiose gehabt.
0: Ja. Also der Massimo ist ja so der Charming-Boy und ich bin mehr zurückhaltend. Es sei denn, ich habe Mikrofon Mikrofon, der stehe auf der Bühne. <lacht> stimmt, dann <lacht> und diese,
1: ändert sich das ein bisschen.
0: Ja, und diese Mischung aus Schüchternheit, Massimo und Rampensau, glaube ich, die hat dann dieses, ja, dieses Erfolgsgeschichte von Da Vinci geschrieben. Natürlich mit den passenden Leuten. Das, da Vinci ist nie alleine gewesen. Wir waren nie Herr Ludwig und Herr Trombin, sondern wir waren immer ein Team. Und das verstehe ich bis heute auch so.
1: Ja, das stimmt, wir hatten tolle Wegbegleiter. Ne? Ja. Ich hatte ja auch das Glück, immer dabei zu sein und viele tolle Menschen, die uns begleitet haben. Ich sage jetzt einfach bei uns, weil ich auch so ein bisschen dabei war, Ja, bei und, dem ganzen Weg. Ja. Und die
0: gehen jetzt weit mit weiter und schieben uns ja wieder
1: mit ja, an. Die genau. Es wird ja da so keiner verloren. Es ist ja alles. Es alle <lacht> Kein <ein>. keiner <lacht> verloren. kommen alle an. Es <lacht> kommen alle an, ganz genau. Schön, ja. ja gut. Also dieses Da Vinci äh, oder ähm, ja das Labor Da Vinci Dental, die ganze Ausbildungssystem, das hatte sich entwickelt. Wir haben richtig viele Kurse dann auch an den Start gebracht, haben dann ja auch ja die die, die Ausbildung zum Meistätiker entwickelt. Vielleicht ja. kannst du da kurz mal was zu sagen.
0: Ja, also es das war ja die Basis dieser Workshop aus den 90er Jahren, als ich aus Freiburg wiedergekehrt bin. Und ähm, daraus wurden regelmäßige Kursveranstaltungen. Und nachdem halt viele Leute diese Kurse gemacht haben, haben die Kollegen gesagt: Hey Achim, wir wollen ja mal gerne ein bisschen spezieller was über Frontzähne hören. Und, so. und dann habe ich gedacht: ja, gut, da kann ich ja mal was erarbeiten. So entstand der zweite Teil, die dentalen Inzisiven. Und dann wiederum war es: ah, Aber wie ist das bei der Brücke? Und so hat sich im Laufe von acht oder neun Jahren diese dentale Form- und ergeben. Und dann dachte ich mir, da fehlt noch das, was eigentlich ja dieser Leonardo-Aspekt, der kam bei den manuellen Kursen immer zu kurz, man muss ja mit der Arbeit fertig werden. Und dann dachte ich mir, braucht man so ein richtiges Seminar, wo man mit den Händen nichts macht, sondern einfach in die Tiefe geht dieser Ästhetik, weil das war für mich das Beeindruckendste bei meine Entdeckung, was Ästhetik ist. Das wusste ich ja selber damals auch noch nicht.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so das Spannende, dass ich, wenn man einmal anfängt, ne, dass sich das dann auch so entwickelt und durch sogenannte zufälle es immer irgendwie auch weitergeht und so eins zum anderen kommt ne ist das vielleicht auch mal gut zu hören für die hörer einfach wenn man noch nicht genau weiß wo der weg hingeht dass man einfach mal anfängt mit einer sache und dass sich dadurch einfach von ganz alleine was entwickelt ne oder halt auch durch einflüsse von außen durch wegbegleiter
0: ja Manchmal schubst das Leben einen ja so ein bisschen an mhm. und das hat, hat immer eine gute Idee mit uns. Wir nur verschließen uns meistens davor.
1: Genau. ist ja manchmal und auch einfach so in diesem, äh, in der Bequemlichkeit zu bleiben. Ja klar, in der ne? Ruhe. Jeden Tag das Gleiche. zu
0: bleiben. Ne? Das hat immer schon so funktioniert. Genau. Ja, ja, Auch
1: jeden Tag arbeiten zu gehen. Das ist ja auch eine gewisse Routine ne? und man ist da in der Sicherheit drin und... Ja,
0: ja ist es ist eine vermeintliche Sicherheit. Man ja, äh. fühlt sich sicher, aber es ist der größte Unsinn, glaube ich, den ich auch gelernt habe in meinem Leben. Ähm, und ich habe das vielleicht schon mal erzählt in der vorherigen Folge, aber <lacht> ich war in einer Situation mit einem Zahnarzt in München, der sich als Ästhetikexperte ausgab. Und der hat ähm, Zähne gemacht, so Punkt, Punkt, Komma, Strich, sage ich heute mal. Also er hatte das äh, die Symmetrie in den Vordergrund gestellt. Und ich hatte ein Streitgespräch mit ihm. Und er redete immer von Schönheit und Kosmetik und ich redete immer von Ästhetik. Und ich konnte ihm das nicht erklären, was das bedeutet. Und das hat mich so geärgert, ich weiß noch, nachher im Hotel, da habe ich die Wand angebrüllt: du bist so ein Idiot, du bist ja der Experte und kannst dem nicht erklären, was Ästhetik ist, weil du es selber gar nicht weißt. Mhm. Und habe mir wieder die Bücher von Leonardo geschnappt und den Goethe dazu gepackt, dann kam noch im Laufe der Zeit Platon ähm, ja und diese weißen Leute, die ich halt sehr schätze und habe dann eben wirklich gelernt, was Ästhetik überhaupt wirklich ist. Und dass es viel, viel mehr bedeutet als einfach nur Schönheit oder, ähm, oder was auch immer. Und, so, und das hat mich so stark beschäftigt, dass es jetzt sogar mein Beruf geworden ist, der Ästhetiker. Und äh, in, in ein sehr breit gefächert ist. Und vor allen Dingen, es tut sehr gut, wenn man es entdeckt, dieses, dieses Gefühl wiederfindet, was Ästhetik eigentlich bedeutet.
1: Mhm. Schön. Aber im Prinzip ist es ja auch äh, wieder so, man muss so ein bisschen vielleicht auch mal geärgert werden, ne? um so ein bisschen wieder äh, neuen, neuen oder sich auch ein bisschen angespornt zu fühlen, ne? wie du gerade erzählt hast, dass du da im, im Hotel da so ein bisschen dich geärgert hast, aber dann, dann entsteht auch was Neues. Ne? Und das ist ja vielleicht ganz schön.
0: Ja, das ist das Wichtige. Man muss immer hinterfragen. Und weil wir irgendwann an einem gewissen Punkt sind wir in einem System drin. Wir, wir funktionieren nur noch, dass man ja auch Wohlfühlzone nennt. Mhm. Und dann, ähm, Aber unser ganzer We ganzes Wesen ist anders gestrickt. Das will das nicht. Das will sich selbst verwirklichen. Das will, dass man auf die innere Stimme hört. Aber wir, wir sind in so einem System drin, in ähm, ja, also Form von Hamsterrad und, ähm, und blockieren unseren Erfolg im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann sind wir nicht mehr bei Goethe, beim TUN, sondern wir sind dann einfach, wir machen nur noch mit. Das ist nämlich MIT. <lacht> und das ist total, Das ist kontraproduktiv. Und dann ist, wenn man Pech hat, beginnt man dann mit 30 zu sterben und wird mit 80 beerdigt.
1: Mm, ja, aber das stimmt. <lacht> das ist traurig. Und, ähm, aber ich glaube, da, da, da sind jetzt auch viele auf einem auf einen neuen Weg, dass, dass man sich dann auch bewusst wird, ne? dass man, dass noch mehr da ist als dieses, ich sage mal in Anführungsstrichen, normale Leben und Abrakaden und
0: Ja, das ist ähm, ein unglaublicher Wandel, den wir ja in allen Bereichen, im, äh, in den Religionen, in der Politik, in, in der Industrie, das Bewusstsein wächst, auch durch solche modernen Medien wie Podcasts oder was auch immer. Man hat heute die Möglichkeit, wirklich die Wahrheit zu entdecken. Und dann mhm. muss man den gesunden Menschenverstand wieder auspacken, den haben wir teilweise nämlich auch eingefroren oder einfrieren lassen. <lacht> und, und das ist genau das, was dann das Ästhetische ausmacht. Dann kommen wir wieder in dieses, wenn wir das verstanden haben und die richtigen Werkzeuge anwenden, dann ähm, kommen wir wieder in dieses Urgefühl, in dieses Urvertrauen, was im Endeffekt dem Ästhetischen zugrunde liegt. Und dann, ja, dann das ist einfach wahnsinnig cool, wenn man das <lacht> schafft.
1: <lacht> Schön. Vielleicht bleiben wir nochmal gerade. Wir haben ja so ein bisschen über dich erzählt. Wie gesagt, es gab lange Zeit da Vinci-Dental. Und Anfang des Jahres habt ihr beiden euch ja entschlossen, getrennte Wege zu gehen. Ja, und was, was hast du dann jetzt in der Zeit gemacht? Was hast du gedacht? Oder, oder ja? kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie das dazu kam? Oder warum einfach der Weg nicht mehr der richtige war jetzt für dich und ja, wie es dir jetzt ergangen ist im letzten halben Jahr?
0: Ja, wir hatten uns ja alle Träume erfüllt, die, glaube ich, so ein Zahntechniker sich erfüllen kann. Eigenes Labor, eigene Produkte, eigenes Schulungssystem, heilige Wochenenden und dazu ein super loyales Team. Das Schulungssystem war sehr erfolgreich. Dadurch kam ich selber aber in so einen Sog rein, in so einen Gewohnheitssog und habe gemerkt, da gibt es gewisse Dinge, die man macht, wenn man es immer schon so gemacht hat. Und mhm. es gibt gewisse andere Dinge, wo das Herz sagt, mach das. Und da war einfach die Zeit nicht mehr dafür da. Mhm. Und dann hatte ich auch noch persönliche, einige kräftige Stürme zu bestehen, dass meine Mutter gestorben ist. Oder wie das so leben so Schicksalsschläge halt eben. Und dann kam alles zusammen. Und dann war der Punkt, wo ich mal nachdenken musste, geht, machst du jetzt hier so weiter oder nicht? Und dann dachte ich mir, wenn mein Spruch, dass halt manche Menschen mit 30 sterben und mit 80 beerdigt werden und hatte das Gefühl, dass etwas in mir stirbt und das wollte ich nicht. Und da habe ich eigentlich radikal über Nacht die Entscheidung getroffen, ich gehe aus der Produktion raus, erstmal. Also auf jeden Fall erstmal Standort, Partner wechseln, nicht wechseln, aber das alte erstmal wirklich mal auf Eis legen. Erst mal loslassen. Und was Neues, ja. Ich hatte, es zog mich in das Neue rein.
1: Ja. Man sagt ja auch immer so schön: Man muss etwas loslassen, die Hand frei machen, ja. um etwas Neues anpacken zu können. Ja, ja? Wenn,
0: man, wenn man eine neue Tür aufmachen <lacht> muss, so alte Türen zumachen und ja. jede Tür, ja. Ja? auch die kleinen Hintertürchen und die Falltüren im Keller, die muss man zumachen. Mhm. Und das ist natürlich ein extremer Weg. Das ist, braucht man schon. Das habe ich dann gelernt. Man braucht da viel Mut.
1: Ja, es ist auch nicht, es ist auch keine schöne Zeit sicherlich gewesen und man sagt ja auch immer so durch eine Krise, nenne ich es jetzt vielleicht mal, ich meine, es ist ja auch so ein bisschen eine Sinnkrise gewesen für dich, Ne, du musstest dich ein bisschen neu orientieren, aber, aber das bringt ja auch immer einen dann so ein bisschen auf einen neuen Weg und ähm, was war deine Erkenntnis jetzt im Endeffekt daraus? Du hast gerade total viel Zeit gehabt jetzt auch für dich und die du auch gebraucht hast. Du hast mir ja mal erzählt, dass du sehr viel im Wald immer unterwegs war jetzt die letzten auch in diesem jetzt super Sommer war ja natürlich perfekt dafür. Was ist deine Erkenntnis so jetzt aus der Zeit?
0: Ja, ich habe mir das so Sabbatical selbst verschrieben eigentlich und gelernt durch dieses in der Natur jeden Tag, das nennt man Waldbaden, habe ich jetzt auch gibt's ja Bücher drüber, muss ich, ich habe das unbewusst gemacht war jeden Tag im Wald mit der Natur verbunden und dann kommt man in dieses Urgefühl, wo ich immer dran gedacht habe, dass es das gibt nach dem Friedrich-August-Butterweg, dass der sagte, dass Ästhetik ist das Urgefühl des Menschseins und bin da immer mehr reingekommen und habe dann immer mehr gesehen, was, was für eine Wahnsinn wir uns eigentlich begeben, wie, dass wir uns immer selbst immer wieder ver verleugnen, da oft in diesem in diesem Hamsterradspiral oder auch in dem Wohlfühlbereich und musste mich natürlich erstmal raustrauen aus, dem, aus der Wohlfühlzone.
1: Ja, das ist ja auch nicht so einfach. Ne? Ich meine, es geht ja vielen so, wenn man so in den Verpflichtungen steckt oder so, ist es ja auch manchmal auch gar nicht so einfach, da auszubrechen. Nö, ne? man,
0: nee, man hat ja da so ein ganzes Paket. Mhm. Also Rucksack ist ja voll. Mhm. <lacht> Aber da muss man den Mut auch haben, dem Leben zu vertrauen und ich bin überzeugt, dass das Leben selbstregulierend und selbstorganisierend ist. Und dann, das hat auch viel mit Hingabe zu tun. Und ab einem gewissen Punkt, dann geht es aufwärts. Manche manche Coaches nennen das den Flow, weil du, Tobias Beck sagt, das den Flow, ja. Jetzt kann man nur sagen, ja toll, der zählt einen, bla bla, aber ähm, es gibt es wirklich. Also es kommt dann in so einen Sog, wo das Universum dann immer mehr einen selber mitzieht und man macht einfach nur noch mit. Das, dann, das ist ja
1: auch, glaube ich, so beim, beim Schreiben so, ne? du hast ja auch ein paar Bücher geschrieben, wenn man da einmal am Schreiben ist und ähm, dann geht es auch plötzlich wie von Geisterhand, nenne ich es mal, dass es immer weiterläuft, wenn man diesen Flow hat, oder? Kann man das so damit...
0: Ja, man kann das Flow nennen, aber ich würde es eher mal als so ein Sog. Mhm. Man wird mitgerissen von dem, was man macht und man denkt sich da auch nichts aus. Also gerade das Schreiben, das fließt mir so aus der Feder und da korrigiere ich eigentlich kaum noch. Mhm. Weil das Wichtigste ist, man den Verstand so beruhigt. Und wenn das ist, dann kann man mit der, mit der kosmischen Kraft die anzapfen, wo eigentlich alle Ideen ja herkommen ursprünglich. Weil die Ideen, wir, kein Mensch denkt sich etwas aus. Die Idee kommt aus dem Feld der Möglichkeiten und will geboren werden. Und wir verschließen uns, wenn wir nachdenken, und gerade die psychologischen Gedanken. Es gibt praktische Gedanken und psychologische Gedanken. Und die praktischen Gedanken sind praktisch und gut, und die psychologischen Gedanken bestehen fast nur aus Unsinn. <lacht>
1: Okay, ja, so wie, wie die Laura Marlina Seiler ja auch immer sagt, alles ist schon in dir. Es ist ja schon alles vorhanden. Ja, das, man ist nur ein, anzapfen ja das
0: muss will geboren werden. Mhm. Und da braucht man halt den Mut zu sagen, ich muss jetzt den Weg verlassen, ja. sonst hänge ich mich wieder da, wo ich gestern war. Aber mhm. das hat man oft im Leben. Man hat oft gesagt, oh nee, das, das ist immer das, wenn man Eko Hackmann sagt, wenn du, du musst immer deinen Stempel dabei haben. Und wenn du etwas machst, wo du sagst, ich kann meinen Stempel da nicht drunter machen, dann musst du das sein lassen. Mhm. Das muss man dann wirklich sein lassen. Ja. Und das ist, da braucht man Mut und auch Kraft. Mut
1: oder vielen geht es ja auch so, die haben irgendeinen Schicksalsschlag, ne? was weiß ich, Krankheit oder irgendwas Schlimmes in der Familie passiert und dann ist das, wenn man nicht selber draufkommt, sage ich jetzt mal, oder den Mut hat, dann wird oft durch Schicksalsschläge wird man so ein bisschen dann auch drauf geschubst, um ne? so ja. mal zu überlegen, ja. was, was ist denn mein Leben, was mache ich denn hier und was ist der Sinn des Lebens, ne?
0: Ja, wir kriegen diese Schläge jeden Tag, also immer im Kleinen. Das sind so kleine Schubser und wenn man die ignoriert, dann werden es aus den Schubsern Schläge und wenn man die ignoriert, dann werden die heftiger. Das, sind
1: das Schicksalsschläge. Ja,
0: genau. Manchmal ja. sind das auch Schicksalsbomben mhm. oder ja. ja schlimme Sachen. Das ist Sachen. so. Mhm, genau. Aber es ist immer nur gut für uns. Es ist nur ein Zeichen. Nur Zeichen, sind bis auf dem Holzweg. Alter, mach mal was anderes.
1: Genau. Jede Krise ist meistens für irgendetwas gut und man kann da vielleicht eine Erkenntnis rausholen. Ne? Wie sieht es denn jetzt aus mit dir? Jetzt gucken wir mal ein bisschen in die Zukunft. Du hast es schon angedeutet. Du möchtest dich so ein bisschen auf die Ästhetik jetzt mehr spezialisieren. Aber wie sieht das ganz, ganz konkret, ganz pragmatisch aus? Machst du ein neues Labor auf? Oder willst du dich mehr auf die Schulungen konzentrieren? Bist du freier? Was, was, was ist so dein, deine Idee, dein Plan?
0: Also das ist alles, lass ich mir alles offen im Moment. Erstmal bin ich jetzt als Ästhetik, Coach oder Maesthetikberater berater unterwegs, Schule, in, gehen die Labore, weil das ist ja meine, meine Essenz, da kenne da kenn ich mich aus in der Branche, da fühle ich mich wohl, aber im Endeffekt möchte ich das weiter nach außen transportieren, also für alle Menschen, die mit Ästhetik zu tun haben, weil es hat ganz viel mit uns selbst zu tun, und im nächsten Schritt ist das Erfahren und das Verstehen des Ästhetischen, das hat was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, und das ist glaube ich etwas, was das Wichtigste ist, was die Menschen heute brauchen, und ich habe es selber erfahren und ich möchte es nicht für mich behalten, und möchte das eben weitergeben aufgrund meiner neurotischen Art und Weise. Das, eben, man soll, das ist, glaube ich, wichtig, dass man, wenn man für sich was erfahren hat, dann wird aus Wissen, Weisheit und dann ist man, glaube ich, in der Verpflichtung, das Menschen, mit Menschen, die das auch helfen könnte, zu teilen und denen das weiterzugeben. Und das ist meine Zukunft, mein Job.
1: Schön, das hört sich spannend an. Dann ja. wünsche ich dir viel Glück dass alles gut klappt und bedanke mich jetzt erstmal bei dir. Ich glaube, wir müssen jetzt mal Schluss machen, damit es nicht, wir sollen ja nicht so lang machen. Ne? Ja, beste, genau, wenn
0: wir nicht so lange Oder die, die
1: Podcasts dürfen nicht zu lang. Das werden ja langweilig. Ja, aber ich glaube, ja, es sind jetzt viele spannende Dinge besprochen worden und ähm, ich wünsche toi, toi, toi.
0: Jo, danke Dass schön. alles
1: gut klappt und vielen Dank für das schöne Gespräch.
0: Ja, vielen Dank für deine lieben Fragen <lacht> und ähm, wir machen das bestimmt nochmal. Also, okay.
1: Hat Spaß gemacht, oder? Ja, war
0: gut. <lacht> Okay, was hat man jetzt? Tschüss? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Also, wir, sind und wir, jetzt weg. Ja,
1: wir hoffen, dass es euch was gebracht hat. Also genau. der Zuhörer, der jetzt hier. Ja, genau. Du, du ja, ne? also,
0: Claudia und Achim verabschieden uns bis zum nächsten Mal das. und freuen uns schon wieder auf eure Ohren. Oder dein Ohr. ist immer besser, dein Ohr. Du, wir freuen du. uns schon wieder auf dein Ohr. Auf
1: dein Ohr, ja. Und lass es dir gut gehen. Und schön, dass du uns zugehört so hast.
0: Ja, also das war mein Gespräch mit Claudia. Tja, wir sind da so einfach so ganz unbefangen reingegangen. Es gab natürlich ein bisschen Arbeit für mich im Nachhinein, so editieren, so Ems und S und äh, Pausen und äh, äh, rausschneiden, ne, wenn so die Themen so ein bisschen spannender wurden, so Loslassen des Altens und so. Aber jetzt im Nachhinein, wo ich mir das nochmal angehört habe und jetzt hier diese, äh, die, diese ja, dieses Outro aufnehme, bin ich doch ganz froh, dass wir das so gemacht haben, so, so locker, so ohne, wir hatten ja keinen Fahrplan und äh, wenn dir das auch gefallen hat und du weiterhin zuhören möchtest bei meinem Podcast, äh, dann kannst du ja, weiß ich nicht, liken, linken, ipsen, Dixen, irgendwas gibt es ja so, weiterleiten, weiterempfehlen, Mundpropaganda soll ja auch ganz heilsam sein ich freue mich auf jeden Fall, dass wir die Kiste jetzt hier so an den Start gebracht haben und das nächste ist dann eine Solo-Folge von mir äh, da kommen wir wieder einen Schritt weiter in dem, was wir von jedem Anfang kennt, ein Zauber inne schon kennen und ich freue mich auf jeden Fall riesig dass ich dieses erste Interview hier so für mich gut an den Start gebracht habe und ich hoffe es hat genauso gut gefallen und wenn wenn es dir so gut gefallen hat wie mir, dann... Oder ja, einfach, gib einfach alles. <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dein Achim Ludwig. <lacht>